0: Присаживайтесь, дорогие. Я всегда переживаю, когда проповедую на четвертую часть послания Якова. Оно такое самое строгое, самое такое жесткое. Ну, сейчас времена суровые, жесткие. И я думаю, что мы как раз будем готовы принять это слово, открыть свои сердца. И нач... мы вернемся, конечно, к Иакову, посланию Иакова. Мы с вами остановились на третьей главе, 13 стих. Но сначала хочу напомнить одну историю о одном благословенном человеке, который был спасителем не только для своего народа, для своих родных, который был спасителем для Египта, который был, по сути, спасителем для всего того человечества, которое проживало в этом Средиземноморском и Север Африке и Азия. По сути, спасителем был человечество. Мы говорим о Иосифе. 41 глава, когда Иосиф, произошло его преображение, когда он был рабом, когда он был узником, Сидел среди людей осужденных, по сути, в тюрьме. Но в одночасье вот так вот о нем вспоминают, и он стоит у... перед фараоном, он стоит во дворце, на нем новая одежда, он благоухает, он одет в новое и чистое, совершенно другой человек. Но чтобы туда попасть, он прошел трудный путь. Он трудный путь прошел, ему было очень тяжело, он очень долго не понимался. Я уверен, что задавался вопросами, как же так, во мне действуют твои дары. Как же так, я же Божий человек. Ну, раз за разом я не получаю ответа на свои молитвы. Я за других молюсь, я другим пророчествую. Я за свою праведность оказался здесь в тюрьме, что не позволил похоти преобладать надо мною. Он так же, как и мы, задается многими вопросами, а почему, за что? И мы помним причину, почему его позвали к фараону. Помните, да, дорогие? Фараону приснились сны. Сны страшные. Сны действительно страшные. Представьте, человеку снится сон. Он видит тощих худых коров. Как написано, фараон говорит, я не видел таких тощих. И они жирают семь тучных коров. Сжирает. вы Представляете, то есть человеку реально ужас снится. Фильм ужасов ночью. Он просыпается в ужасе. Он понимает, что что-то не то. Это, это, это что-то страшное происходит. Коровы жрут коров. Не сено, не траву, а коровы жрут коров. Более того, эти худые пожирают тучных, и такие же худые остаются. Дальше ему снится другое. Продолжение сна. Он, он видит новый сон. Мы знаем, что когда Семя сажают, появляется стебель, потом колос, и на нем семена. Если внимательно почитать, то там мы увидим, что там уже геномодифицированный колос появился. Из него семь стеблей, и на нем семь колосьев. То есть уже что-то не то. То есть человек, который каждый день смотрит в окно, видит поля год за годом, знает, как растет. Это мы далеки, городские, от сельского хозяйства. А люди все это знают. У него уже было понимание, что что-то тут не то. Более того, там у этих вырастают зубы, и эти иссушенные, худые колосья пожирают сочные. У него тоже у него как? Он созывает всех людей, мудрых, от людей, от культа, от всех богов, а их там было очень много, просто тысячи. Приходят и умные, и профессора, и жрецы, и никто не может дать ответ. Никто не может дать ответ. И тут, как всегда, в трудное самое время, даже неверующие люди вспоминают о Боге. Один человек говорит, да знаю человека, с ним Бог, он все, что нам говорил, все произошло. Его вызывают, и он начинает говорить, да, дорогой фараон, у тебя информация от Бога 100%. То есть у фараона есть информация, но он не знает, что с ней делать, он не понимает ее. У него такая страшная информация, но никто не может дать ему ответа. И Иосиф дает ему откровение, Иосиф дает ему толкование этих снов. Он говорит, что с тобой происходит. Он говорит, будет семь лет изобилия, потом будет 7 лет голода. То есть он расширяет эту информацию, а он получает откровение от Бога, у него есть полная картина. Но мы дальше знаем, что Иосиф не останавливается. Что делает дальше Иосиф? Он начинает говорить. Но ты, он дает практические рекомендации, что делать теперь с этой информацией. То есть мало получить откровения в свою жизнь, мало получить информации из Слова Божьего, нужно ее практически применять. И дальше он говорит, поставь мужа мудрого над сию землей, собирай семь лет все зерно, которое придет, потому что потом будет такой голод, которого не было никогда на земле, такая беда придет. Фараон мудрый человек, он понимает, что да без проблем, вот ты ему будешь. Но есть другая сторона. Представляете, когда пришел голод, египтяне оказались к нему не готовы. Они пришли, и в 47 мы читаем такие страшные слова. Он говорит, я купил вас и ваше имение для фараона. То есть люди видели год за годом, свозят это зерно, свозят, свозят. Представляете, камазы едут, 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 уже центральный стадион весь полный, уже складывать некуда это зерно, уже олимпийские все постройки, объекты, уже там высыпаются, двери закрыть, уже на вертолетах сверху все И Всем все равно. Никто не делает никаких выводов. Никто не понимает, а что происходит. Зачем вся страна свозит, готовится, копит почему-то, вот, к чему такие. Никто не делает выводов. Первый приходит же голод, и они сразу же продают скот. Закончилось сначала серебро, потом скот, потом все имение, потом в итоге продают себя в рабство. Уже все, нечем даже платить. Никто. И вот послание Иакова, оно как раз об этом. Мы с вами говорили, что на 108 Стихов в этом послании 54 повеления. Яков говорит, а послание, мы знаем, с вами было написано для евреев. Вы евреи, вам доверено слово. Вы этой информацией обладаете уже тысячу лет. У вас есть самое важнейшее откровение, которое может быть в вашей жизни. Вам открылось, что Иисус Христос – это Мессия, это сбывшийся в Ветхий Завет, это сбывшееся пророчество. В нем слово Божье стало плотью. Но только от нас зависит. Ничего не изменилось в 2000 лет, дорогие. Только от нас зависит, будем ли мы этой полной информацией, которую мы сейчас получаем с кафедры, читаем Слово Божье. Нам Бог дал учителей, толкователей, пророков. Нам расшифровали это Слово. Скинули с них культурные, исторические одежды. Мы получили вот это ценное зерно, уже имеем. Но только от нас зависит, будем ли мы применять в реальной жизни эти знания, Будем ли мы руководствоваться этим или нет? Это зависит только от нас. И вот об этом послание Иакова. В прошлый раз мы с вами прошли очень серьезный тест, согласитесь, но он действительно самый сложный. Это тест на наш язык. Очень сложный. Действительно сложный. Яков не разделяет себя с другими. Он пишет, мы все много согрешаем, мы все много ошибаемся, потому что это действительно тест, который очень тяжело проходить, очень сложно. И очень важная мысль у Якова была, что можно научиться держать язык с зубами. Я знаю, что в некоторых деноминациях берут обед даже молчание. Вот молчит и все, месяц. Я говорю, буду молчать месяц. Все. Ты наступишь ему на ногу, он промолчит. А внутри глаза вот такие вот, из очков вылазит, а внутри буря, а внутри вулканы. Да, реальность такова. Можно промолчать. Можно, как мы говорили э, на том служении кран закрыть и перестанет течь эта горькая вода. Но Иисус говорил, что нужно по-другому к этому относиться. От избытка сердца, говорят уста, если мы не начнем менять этот источник, то. В следующий раз все равно мы откроем кран и все равно потечет. Не сладкая, горькая вода. Нужно менять источник. И вот об этом послании Якова как раз а, показать, а не пустое ли у нас благочестие. Потому что еще в первой главе он говорил, тот, кто не контролирует свой язык, это пустое благочестие. Пустое. Мы имеем только вид благочестия, а внутри какие были, такие остались. Мы с вами закончили на 13 стихе 3 главы. Он как бы подводит рубеж. По сути, мы продолжаем говорить об этом. 3 глава, 13 стих. Мудр ли и разумен, кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. усяков прямо говорит: Мы можем много говорить о доброте, мы можем много говорить о изменениях, мы можем много проповедовать, но люди, если вот он так и говорит, на самом деле не увидят вот этого измененного доброго поведения в нашей жизни, они не поверят, что ты мудрый и разумен. Мы уже с вами говорили, что это послание написано евреям, а для евреев, которые прекрасно знали закон Моисеев, понятие о мудрости о разуме было немножко другое. Я хочу об этом, чтобы мы еще раз прочитали. Это написано во Второзаконии, 4 глава, 5-7 стих. Это очень важные слова. Второзаконие, 4 глава, 5-7 стих. «Вот я научил вам постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой. Дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их. Ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому боги его были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? То есть здесь Иаков... Здесь Моисей писал, что мудрость свыше, мудрость свыше, она это ссылается Яков, и разум, это хранить и исполнять Слово, это жить Словом. Чтобы называться великим народом великого Бога в глазах других, эти изменения нашу жизнь по заповедям, нашу жизнь по Слову должны видеть другие. Дальше, 15-18 стих, прочитаем. «Если же в вашем сердце, 14 если же в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину». Яков четко показывает, на самом деле мы можем говорить, что мы дети великого Бога и с нами великий Господь, но, к сожалению, реальность такова – если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, не сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна, и нелицемерно. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». По сути, мы видим, что Яков поделил людей на две категории. Люди, которые держатся человеческой мудрости и люди, которые придерживаются мудрости свыше. Но очень часто... Так легко все списать на плотских христиан. Я не такой. Но это вот о церкви он говорит. Да, действительно, он, Яков говорит о церкви. Какую мы главу не начнем? Третья глава. Братья мои. Вторая глава. Братья мои. Первая глава, 19 стих. Братья мои. Вторая глава. Если в ваше собрание зайдет богатый человек. Яков говорит о ситуациях именно в церкви среди верующих людей. Но если мы вспомним апостола Петра, вы помните, как один раз ему ответил Иисус? «Отойди от меня, сатана!» «Отойди от меня, сатана!» Как это? Ну как это? Это же ученик, ты же сам его избрал. Как это «отойди от меня, сатана?» Потому что им руководила плоть. Его советы давала человеческая мудрость и логика. Поэтому он сказал, а она, плоть наша, мы знаем, отравленная, она имеет прививочку еще от Адама, от Эдемского сада. отравлена. А в другом месте, Матфея 16, глава 17 стих, Иисус сказал Петру. Тогда Иисус сказал ему в ответ, Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой, сущий на небесах. А вот это вот другое отличие, вот эта мудрость, которая свыше. То есть мы должны понимать, что вот эта вот война, вот эта вот битва плоти и духа, она не обязательно вот в церкви между людьми. Она, как правило, происходит внутри нас, в нашем сердце, в нашем разуме. И вот если плоть побеждает нас, или мы не растем духовно, мы остаемся плотскими. А апостол Павел, мы с вами знаем, первое послание к Коринфянам, конец второй главы, начало третьей главы, он поделил на три категории христиан. Душевные, плотские и духовные. Апостол Иаков на две поделил категории. Он душевных к земным, к плотским прибавил. Не знаем почему, не знаем. Возможно, как руководитель Иерусалимской церкви, руководя евреями, имея опыт общения больше с евреями и не, не видя такого огромного количества уверовавших из язычников, не знаю почему, или он вообще душевных за христиан не считал. Но суть такова. Яков поделил вообще на две категории. Плоть и кто следует духовной за мудростью свыше. И это очень похоже на послание Галатам, помните, пятая глава. Дела плоти, идет перечисление Павлом, и плод духа, его многогранность. Это очень похоже на самом деле. Здесь мы тоже видим 18 стих «плод», 17 стих «много добрых плодов», 12 стих 3 главы, что не может приносить маслины смоковница. Речь идет о плодах. А плод как развивается? Что-то приколируется или что-то посадится в землю, потом растет, укореняется прежде всего сначала, потом растет, а по цветет, а потом дает плод. То есть плод – это конечный результат. Плод – это конечный результат. И чтобы мы понимали, даже на примере вот апостола Петра, вот такого жесткого, что у нас есть надежда что у нас есть надежда на самом деле, что мы можем потихонечку по этим ступенечкам духовным подниматься, возрастать, облекаться действительно в нового человека, в новую измененную сущность, потихонечку расти. Это на самом деле надежда. Но я не зря слово употребляю ступенечки, потому что очень часто а, я заметил, что люди а, даже много лет в церкви хотят вот какого-то чуда. Вот, вот не хотят идти по ступенькам, понимаете? Не хотят прилагать усилия. Хотят подняться на эскалаторе, хотят подняться э, на лифте. Э, Съездил на какой-то семинар, конференцию, э, какой-то пост, понимаете? И думает, все, вот я вернусь, и я буду такой духовный. Я буду другой, я буду новый. Я не знаю, были вы ли или в Адлере уже много лет, два раза в год проводит движение единства посты. Я не знаю, кто-то, может, из вас был. Сейчас все нормально, сразу говорю, можете идти спокойно, все хорошо. Первые разы, когда я был, хорошо, что я постился. И уже к обеду, а к вечеру плоть меня уже все, вот так вот. Я присел, уже успокоился, потому что, честно говоря, я когда пришел и увидел, что там происходит, я подумал, что это такие, знаете, курсы повышения квалификации для евангелистов, которые пойдут потом проповедовать в дурдом. Вот честно вам скажу. Я когда я попал туда, ну, первый раз, сейчас там, слава Богу, все выровнялось. но ну, ну, у меня был шок. Ну, просто шок. Куда я попал? Ну, вот, вот честно. Какие-то люди бегают. Русские, белорусы, украины, ц, э, пару армяне там с ними. Надели кипы, напялили жилетки еврейские со звездочками. Ну, никакого отношения к еврейству нет, Ну, модно. Модно бегают с флагами. Другая женщина там э, на сцену все время лезет, ее стащут, она опять лезет, она в Духа Святого играет, там в белых одеждах какие-то танцульки делает. Ну не это страшное. Страшно было другое, что люди, которые жили, живут уже ну, церковной жизнью, некоторые служители, а им десятки лет в церкви, а они все до сих пор суют свою голову под пасторов, чтобы им помолились, бесов из них поизгоняли. Меня вообще шок был конечно на бесов легче всего натворил делов не растешь духовно конечно голову подставил братья погоняйте бесов на меня ну, все на них все свали это не я виноват это бес, без меня вот искушение не удержал вот бесом меня попутал опять присели у меня на плечи на ушах погоняйте братья бесов Ну это глупости ну глупости или инкаунтеры эти понимаете это записочки пишут со своими грехами, потом прибивают их ко Христу, потом отдирают от креста, потом их сжигают. Я говорю, и что ты? Вот сейчас все, ты безгрешен? Знаете, мне, честно говоря, вот не хочу никого обидеть, но у меня вот... Потом я фильм один смотрел по телевизору, и я увидел страшную аналогию. Так поступают тут вот, кришнаиды, говорят, дай-ка я тебе почищу карму. Вот на самом деле... Уже люди скатились до этого. Какие-то языческие проявления других религий, какие-то э, психологические аспекты, моменты, какие-то манипулятивные вещи, которые проникают в церковь. Страшные вещи делают. Люди не хотят прилагать усилия. Люди не хотят бороться со грехом. Люди не хотят искренне смотреть свою жизнь. Не хотят меняться. Не хотят, их устраивают. Ревнуют о другом. И дальше, в 4 главе мы сейчас начнем, это Иаков приводит. Посмотрите, к чему это дальше приведет. Посмотрите, какие серьезные проблемы. Если плоти вы позволяете себя контролировать, посмотрите, до чего это приводит. С 1 стиха 4 глава. Откуда у вас вражда и распри? Речь идет о церкви о братьях и сестрах, откуда у вас вражда и распри, не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих членах ваших, желаете и не имеете, убиваете и завидуете и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете и не имеете, и не имеете. К сожалению, я сам как служитель ну, ну, есть такое в церкви. Какие-то постоянные подводные камни, постоянно там одна группа там, прославление, не находит общий язык с теми, там с теми, с теми. Бедные пастора, вместо того, чтобы служить словом и о духовном думать, они вынуждены постоянно какие-то вот эти конфликты разгребать, постоянно какие-то вот суету, переживания, какие-то мелкая возня, вот друг друга съедают. Ни за что, за мелочь. Все ищут своего, вот честно скажу вам, вот как есть, ищут своего. Ищут правды, но не правды Божьей, а своей правды. А у нас у нас, как известно, своя. У каждого она своя. Мы каждый имеет свой взгляд, мы прочитали какую-то книжку, мы послушали какую-то проповедь, у каждого какое-то свое откровение повели, И каждый начинает отстаивать. И ломает церковь, ломаются служения, ломаются церкви. Посмотришь, когда разделяются церкви. Ну, кто их разделяет? Пастора разбегаются. Ну, вы же самые духовные, казалось бы. Но почему же, если вы самые духовные, почему же церкви разваливаются? Где же ваша духовность? Значит, там за духовностью нет ничего, там душевная плоть. Потому что мы читаем четко, он говорит, завидуете и не можете достигнуть. Припираетесь, враждуете и не имеете. Раздираете. Вот этот дух... И, Эгоизма, дух эгоцентризма, вот этот дух вот моего, моего, мне, мое, вот он, он преобладает, к сожалению. И это правда. Это, к сожалению, правда. И дальше он третий стих пишет, поднимает очень серьезный вопрос, безответных молитв. Не имейте, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить. Для ваших вожделений просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Уже второй раз Иаков в этом послании поднимает вопрос неотвеченных молитв. В первой главе, прямо в самом начале он пишет, не получаете, не имеете по одной простой причине, по причине вашего сомнения маловерия. Здесь он говорит, есть еще другая... Это ваш мотив. Что вами двигает, когда вы просите? Хорошо, если это действительно у человека какая-нибудь нужда. Помните молитву «Отче наш»? «Дай мне, Господи, какой хлеб насущный?» То, что мне действительно необходимо. Помните Моисей, когда ему Богу дал постановление, «Собирайте манну сколько? Вот чтоб съесть сегодня». Не оставляйте на потом, пропадет все равно, не надо, не надо загребать все это, не надо. Бог позаботится о вас, доверяйте Ему. Но мы нет, мы не такие. Мы посмотрим рекламы, мы посмотрим на машину брата новую, мы посмотрим на его новые часы, на его новый телефон, мы посмотрим по телевизору что-нибудь еще у нас, что-то загорается, появляется желание, хочу. Мы говорим, дай, 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 дай. В ужас прихожу иногда от молитвах в некоторых современных церквях. Вот честно говорю, христианское телевидение перестал смотреть давно уже. Перестал. Потому что смотришь, о чем молятся. Деньги – здоровье, исцеление – финансы. И все. И все. Две темы молитвы. Только о земном молятся. Только о земном. Ни разу не слышал в этих церквях, чтобы хоть раз молитва закончилась, да будет воля твоя, или началась. Ни разу не слышал. Только мое желание. Только мое, ну, то, что я хочу. И дальше четвертый стих. Он вообще просто переворачивает. Поэтому соберитесь, послушайте внимательно. Прилюбодеи и прелюбодейцы – это церкви, это к нам, дорогие. Вот так Иаков жестко говорит, но у него нет другого уже выбора. Прилюбодеи и прелюбодейцы. Я смотрел в оригинале, вы знаете, на греческом оригинале там прелюбодить, то же самое, никакого смягчения, то же самое. Блудники, говорит. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот так жестко и категорично Яков говорит. Тот становится врагом Богу. Почему при Любодеи? Почему Иаков использует такое жесткое слово? Дорогие, это евреи. В еврейском менталитете это нормально. Если мы почитаем пророков, особенно Осию, вы помните, как ему Господь повелел взять жену-блудницу? То есть для евреев это нормально, это не оскорбление. То есть пророк Осия взял блудницу-жену, потому что показать духовное состояние Израиля, что она изменяет своему Богу с другими богами, что они поклоняются, что они извратили, что политическая угода, когда разделилось два царства – на Иуду и сам Израиль, 10 колен, чтобы царю сохранить и как-то объединить, ему нужно было создать новую религию. И переформатировали священников, стали по-чуть-чуть по-другому приносить жертву, чтобы не ходили в Иерусалим, потому что будет одна религия, как они будут подчиняться разным царям. И вот это вот в угоду политической власти, вот это политическое разделение, пошло преломление истины. И потихоньку, потихоньку оно преломилось так, что уже просто вместо моно Божия, где верили в единого Бога в Израиле, по сути, стало допускаться там, 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 можно по чуть-чуть, всего по чуть-чуть. И Бога, да, не забывать, но всего по чуть-чуть тоже можно. И поэтому вот это прелюбодеяние, вот это вот, когда изменяет вот такое духовное состояние Израиля, для евреев это не было оскорблением, Вы поэтому тоже неправильно понимаете, не принимайте это на себя. Но у нас вторая часть очень должна тоже насторожить, что вражда против Бога. Дружба с миром есть вражда против Бога. То есть действительно это проблема. То есть в этом состоянии, когда человек перестает бороться с плотью и не возрастает духовно, или просто он смирился с этим и даже не боролся, просто в этом состоянии осталось, Апостол Павел в третьей главе очень четко об этом говорит, первое послание Коринфея. он говорит, я хочу с вами говорить как с духовными, но не могу. Но не могу с вами говорить как с духовными, не получается. Вами опять руководят дела плоти, бесполезно. Я вот сколько лет проповедовал вам, сколько вас назидал, и бесполезно, все равно вы вот такие же остались. Хотя в первой главе он говорит, у вас нету никакого недостатка в дарованиях. Они были одарованы, дары Святого Духа просто действовали. Там было все. Чудеса, исцеление, говорение на языках, толкования. там было все. И люди, к сожалению, перепутали вот это вот обладание даром Святого Духа и духовностью. Потому что мы, читая, если прочитать все послание 1 Коринфян, мы увидим, что они не могли этим пользоваться. Не могли этим пользоваться. Пользовались для себя, для кого-то другого, но не для церкви, как Бог постановил дарами служить. Но дальше, слава Богу за Якова, за его пасторское сердце, он не просто доктор, который поставил тяжелый диагноз. Дальше он говорит, как лечиться, как нам выходить из этой ситуации если у нас действительно мы видим, искренне смотрим на свою жизнь, есть проблемы с плотью, если мы иногда позволяем доминировать ей над собой, если мы позволяем ей иногда манипулировать своими какими-то решениями и своим поведением. С пятого стиха. «Если вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, то тем большую дает благодать, посему всему сказанных Бог гордым противиться а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизится к вам. Очистите руки грешники, и исправьте сердца двоедушные. сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Вот лекарство, да, Теакова? Сокрушайтесь, плачьтесь, ваш смех превратится в плач. Как-то прямо аж жестковато. Но мы должны читать седьмого стиха, понимать в контексте, почему так говорит Иаков. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам». Когда мы приближаемся к источнику святости – когда мы приближаемся к источнику света, мы начинаем видеть, что рубашечка-то уже мятая, а там шовчик неровный, а там уже не так чисто, понимаете? Когда мы уже приближаемся к источнику святости, мы начинаем видеть, что мы действительно несовершенны, что у нас действительно есть проблемы, и это нормально. Вот этим я вам скажу, дорогие, духовный человек и отличается от младенцев, от плотских христиан. Потому что я помню себя младенцам приходили на собрание, аллилуйя, все хорошо, с церкви вышел, опять что творил, творишь, приходишь в церковь, нас еще не я, аллилуйя, все хорошо. И не понимаешь, нету вот, вот этой грани еще, нету вот этого навыка развлечения добра и зла еще в тебе, нету. Когда человек духовно зрелый, он начинает искренне смотреть на свою жизнь, и он понимает: Господи, я вчера провалил опять этот экзамен. Меня вчера опять вот не сдал тест на любовь, на братолюбие. Вчера опять мой язык меня подвел. Люди начинают действительно, Дух Святой, который в нас, в зрелых, духовных людей, он начинает действительно нашу совесть ребить, и она побуждает нас к исповеданию, к сокрушению, к изменению, действительно к плачу, если это надо. Потому что когда мы начинаем смотреть на себя и на Божьи стандарты, когда мы видим это, мы действительно, у духовных людей появляется, наоборот, желание к ним приближаться и изменяться. Потому что вопрос, действительно, 10 стих, мы прочитали, заканчивается очень важным очень важным вопросом. «Смиритесь пред Господом, и вознесет вас». Речь идет о спасении вообще. Вознесет вас в наших руках. Мало принять этот счастливый билет благодати и получить спасение, надо его удержать. Это вся наша жизнь. Схватиться за Христа и держаться за Него, и не отпускать. Давайте проведем маленький тест и перейдем к итогам. Домой придете, дорогие, возьмите чистый листочек бумаги и поделите, нарисуйте деревце, поделите его пополам. И на одной стороне там, красным фломастером рисуйте свои добрые плоды. Откройте перед этим, прочитайте пятую главу э, Галатом, да, прочитайте «Дела плоти». Проанализируйте, посмотрите на свое поведение. Прочитайте э, дальше плод духа. Здесь можно конец третьей главы прочитать еще раз. И рисуйте. Только искренне, дорогие. Одна просьба, искренне. Нарисуйте плоды добрые, а с другой стороны, там черным фломастером, не очень добрые. А кто уже считает себя духовно зрелым человеком, отдайте своим половинкам. Пусть они дорисуют. Да, пусть они дорисуют. Да. А кто совсем уже считает себя совершенным, уже готовым ко встрече с Господом, отдайте еще детям. Они вам еще дорисуют там все, что о вас думают, с детской простотой во Христе. Там Вы откроете потом, посмотрите и скажете, Господи, увидите, где уже тоненько, где вот-вот порвется, где проблемы, будете знать уже о чем больше молиться, о чем ревновать, куда двигаться, а за что и благодарить Бога. Что-то развивать, какие-то дарования. Это, это хороший тест, это хороший. Единственное условие, дорогие, это должно быть искренне. Это, это должно быть искренне. Если не будет искренности, оно не будет работать в нашей жизни. Если не получается сразу, сделайте закладочку и потихонечку подрисовываете, смотрите. Но это надо, это надо. И если даже, я знаю, что особенно даже когда муж жене, жена мужу дает, какие-то могут возникнуть <coughs> трения, узелочки оказываются какие-то неразвязанные есть, какое-то недопонимание может появиться. Это нормально, это нормально. Это как раз будет прекрасный повод, развязать эти узлы это будет прекрасный повод посмотреть на своих близких другими глазами это будет прекрасный повод просто вникнуть глубже в трудности и переживания окружающих тебя людей которым ты нужен которых ты любишь пересмотреть некоторые действительно свои части поведения в своей жизни но прежде чем начнете это делать, особенно общение после этого теста, откройте вместе 138 псалом, 23 и 24 -й стихи, и запишите это себе, дорогие. И знаменитые слова Давида. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Чтобы вот с этой искренней молитвой простой молитвой, приступить к этому действительно важному делу. Второй вывод, который мы можем сделать, дорогие, это Иаков поднимает в 4 главе 3 стих проблему неотвеченных молитв. Это серьезная проблема, потому что я знаю, многие на этом притыкаются, рушится их вера, рушится э -э, вера их детей, родителей, многие притыкаются на этом, потому что иногда люди годами не получают, и э, у людей действительно э, серьезные кризисы веры проходят. Потом, когда они осознают, что они действительно молились не за насущные, не за нужды, когда они осознают, что им двигало желание, иногда зависть, иногда реклама, какой-то фильм, какой-то, ну, неважно, внешне, там, книгу, какое-то влияние других людей – и когда они это осознают, когда они это отметают, очищаются, слава Богу. Потому что очень часто я замечал, чем богаче страны, чем богаче церкви, чем как бы больше состоятельных людей, проблема очень серьезная приходит. Люди перестают благодарить Бога за то, что имеют, и все свою силы направляют на то, что у них нет. И туда растрачивают себя полностью молятся о том, чего у них нет. Но ну, ну, может, и не надо тебе. Это не твое насущное, это просто твое желание. Поэтому проверяйте и старайтесь заканчивать молитвы «Да будет воля твоя». Давайте Богу работать в вашем сердце. Давайте Богу работать с вами, менять вашу жизнь. Не говорить только об изменениях и о преобразовании в образ Христа, а действительно давать Богу работать с Ним, с вашим сердцем. И Многие забывают, какова вообще цель Иисуса Христа, цель Его служения, цель Евангелия. И Христа нет здесь, на земле, уже две лет. Он сидит одесную Отца. Он пошел приготовить нам обители, пошел приготовить нас места. Он ждет нас дома, понимаете? Ждет нас дома у Отца вечности. Но здесь Он нам оставил Евангелие чтобы мы выровняли свой путь и благовествовали другим, помогали другим прийти к Отцу. А люди преломляют своими желаниями. И, дорогие, мы не должны кидаться в крайности, вы правильно поймите мои слова, не должны кидаться в крайности и ограничивать себя, когда мы изливаем Богу свои нужды и свои желания. Единственное, это должно быть все-таки нужда. Это действительно должна быть необходимость. Это должно быть действительно насущным, а не просто желание моего сердца и еще, и еще, и еще и еще. Понимаете, дорогие? Потому что очень часто бывают люди пожинают проблемы, сталкивался в церквях, плачут потом. Вот проблемы. Что такое? Вот там. А почему начинаешь разбираться? Люди сами себя загоняют в кредиты. Вот это желание, вот это вот. А работа телевизора, работа рекламных агентств и с верующими в том числе идет на ура. Не успеет что-то новенькое выйти, новый iPhone, новый Samsung еще что-нибудь. Все, уже, уже, все, уже, нет, все они готовы в кредит влезть, готовы. А потом сидят, плачут у разбитого корыта. «Братья, сестры, помогите, беда вот такая. Подожди, а ты же сам себя загнал туда». Ты же сам туда себя загнал. Тебе оно надо было? Ты мог без него прожить? Мог. Знаете, смотрел один фильм, нехороший фильм. Как-то, ну, пошли уже заплатили билеты. Там играл Дэвид Духовный, одну семью. Мирской фильм такой, слегка даже пошловатый. Ну, уже досидели до конца, хорошо досидели до конца. Фильм не очень, но мораль его очень серьезная. Если Голливуд сам о себе такие фильмы снимает, это хорошо. Они играли, по сути, актеры, играли подставные семьи. Муж, жена, как правило, двое детей. Брат и сестра. Они занимались чем? Они рекламировали и продавали, рекламировали э, производителей. Э, муж приезжал на новенькой машине и начинал там, э, в небольшие города приезжали такие зажиточные. И начинали рекламировать. Муж там машину, мужскому населению жена там косметику, э, дети, там старший в колледже там телефончики, там еще что-то продвигает какие-то гаджеты, э, дочка в школе там свою там сеть развивает. В общем, суть такова, они так за несколько месяцев, но не профессионалы, просто профи. Они за несколько месяцев окучивали весь этот город и не оставалось дома, где бы они чего-нибудь не помогли продать. Своими последними достижениями, которыми они просто увешаны с ног до головы, люди велись и покупали. Покупали, покупали, покупали. И фильм заканчивается, развязка фильма такая, что один дядечка обвязал себя, привязался к стулу и бросил бассейн, бросился в бассейн, хотел ну, лишить себя жизни. Хорошо его успели вытащить, вот этот, который главный артист играл, главный, который заводил всех, вот этот, ввергал в это вот рабство кредитов и вот это вот желание, глаза горели. Он успел и спас и Он говорит, зачем? И он сидит, этот мужик уже пожилой, пенсионного возраста, дядечка. Он говорит, я думал, что покупая вот это все, я сделаю свою жену счастливей. А сейчас, когда я стал банкротом, и у меня заберут все, что я у нее ей купил, забирают этот дом, я не хочу на это смотреть. То есть натворил делов и решил в бассейн нырнуть с концами. Вот такой вот фильм. Даже вот в миру люди понимают, насколько вот эта вот жажда, вот этого увеличения, расширения, погоня за вот этими обновками, гнаться за желаниями своего сердца, а не за насущными нуждами, оно просто убивает в нас дух. Мы становимся рабами плоти. Оно действительно контролирует нас, оно манипулирует нами. Мы совершаем глупости, неразумные поступки. Мы чем-то жертвуем, жертвуем отношениями. Жена говорит, не делай этого. Муж говорит, не делай этого. Детям говорим, не делай А они все равно совершают, люди, глупости и потом расплачиваются за свою же неразумность. Это, к сожалению, есть. И среди верующих в том числе. Я хочу вам прочитать слова одного богослова. Очень благословенный брат. Вы послушайте их. Наши безответные молитвы – это не слабость Бога. Это Его святость, которая просто не приемлет наших грязных, плотских, двойдушных желаний. Это наша слабость. Он в точку попал. Одно предложение, но попал просто в точку. Это не слабость Бога, это наша слабость. Наши молитвы, о чем мы молимся – Показывает наша внутренность, что у нас внутри. Содержание наших молитв, я вам скажу честно, подумайте, думайте, проанализуйте, о чем вы молитесь. Содержание наших молитв показывает нашу духовность. Содержание, чем я наполнен внутри. Какое есть на самом деле. Не вот эти молитвы, где мы публично что-то, а вот там, дома, тихонько, где нас никто не слышит. О чем мы молимся? Послушайте, проанализируйте, о чем вы говорите с Богом. Что вы хотите от Него? Последите за собой. И третий вывод очень важный. В четвертой главе, начиная с третьей главе, мы увидели три вида конфликтов. Три вида конфликтов, которые здесь Иаков описывает. Первое, откуда вас врождает распори, это между людьми. Люди, когда конфликтуют между собой. Второе, это вот четвертый стих, что мы становимся врагами Богу. То есть мы начинаем конфликтовать против Божьего устройства, и по сути мы становимся врагами Богу. И третий конфликт, Яков называет это двоедушие смирение или гордыня, плоть и дух, это когда конфликт происходит в нашем разуме, в нашем сердце, внутри нас. Причем этот конфликт, дорогие, он самый основополагающий. Если у нас побеждает плоть, это отражается на всех членах семьи. Это отражается на людях, с которыми мы имеем общение. То есть это может перерасти, этот конфликт поможет перерасти на конфликт с другими. Дальше, если мы не делаем правильных выводов, если мы не пытаемся отремонтировать нашу жизнь, это может привести к бунту против Божьего устройства, к бунту против Бога, и в конце концов плотность может довести до вражды даже с Богом. Это трагедия. Это действительно страшно. И конфликты, к сожалению, я вам скажу, что это часть нашей жизни. Но вот хотим мы, не хотим, они будут всегда вокруг нас. Соседи, на работе, в окружении, в семье. Ну, очень сложно их избежать. Мы должны прилагать, как Писание нас учит, имейте святость и мир со всеми. Мы должны стараться иметь. Но ну, очень часто получается, что мы становимся ну, невольно вовлечены в конфликты, еще и в конфликты других людей. Невольно. Просто нас туда подтягивают. И, и это будет. И об этом Писание четко говорит. Но я помню, наставлял молодежь и э, сам через это проходил. Особенно молодежь, она хочет какой-то некой независимости. Вот я тоже тогда был молодой, думал, вот все, вот сейчас вот женюсь, вот, там родители квартиру дадут, или сам там куплю, и вот все там, вот семья, и все, и вот буду вот, независим, все, вот все мое там, все мое, все. Женился. И квартира появилась, и машина, там, и бизнес небольшой, и, и, и что. Я прекрасно понял, что я завишу от жены. Я завишу от детей, они тоже от меня. Нету независимости. Есть взаимозависимость. Плохо кому-то одному в семье, это отражается на всех. Но согласитесь, это правда. Ну, нету никакой независимости. Это у нас такая прививка от Адама, это нам еще в Эдемском саду пытался сатана внушить. Нету никакой независимости. Есть взаимозависимость. И вот если у нас будет вот эта взаимозависимость с Богом, понимаете, если мы будем больше и больше обращаться к Нему, помоги, вмешайся в мою жизнь, исправь меня, исцели меня, направь на твой путь, это будет работать. Если мы будем дальше продолжать в самоуверенности, искать легких путей, как я вот говорил, там, пытаться на эскалаторе, не идти по этим ступенькам подниматься, не будет изменений в жизни. Мы так и застрянем вот в этом болоте. Застрянем. И причин конфликтов очень много, дорогие. Очень много. Серьезные проблемы. Иногда э, какие-то ситуации конфликтные получаются. В церкви, я имею в виду, тоже много их. Вот яркий пример даже Писания. Помните, Варнава с Павлом разошлись? Ну, за что? Написано, с огорчением разошлись. Ну, за что? Ну, ну просто разное понимание на служение Марка, Марка Иоанна. Павел говорит, ну подвел раз, подвед, подведет другой раз. Ну как можно? Мы в таких сложных обстоятельствах, а он нас подвел. Ну зачем ему доверять дальше служение? Не надо. Варнава говорит, ну давай ему еще один шанс дадим. Ну пожалуйста. Нет. У него своя точка зрения, у Варнавы своя точка зрения. Чем закончилось? Закончилось их несовместное служение. Павел берет силы и уходит в одно место. Варнава берет Марка и уходит в другое место. То есть это может произойти и с большими, и с великими, и с апостолами. Это может также парк... прикоснуться и к нам. Но хорошо, если это мы посознаем, понимаем, если это не влияет на наше служение, если это не влияет на наш мир. Ну, как правило, чаще всего причины конфликтов ⁇ это вот отстаивание своего, это вот отстаивание своей правды, вот это поиск своего, вот это все равно вот этот эгоизм, вот этот эгонцетризм, который у нас в плоти. Зашит на, на глухо, ничем его вот туда его. Я вам честно даже скажу: есть э, поговорка, что человек не меняется. Слышали, да? Человек не меняется. Плоть человека изменить невозможно. Изменение человека возможно в одном случае, когда твой духовный человек, внутренний человек возрастает, и Он уже руководит твоей жизнью а не плоть манипулирует тобой. Вот тогда уже у плоти какие-то вещи начинают отваливаться, какие-то наши привычки отваливаются. Тогда плоть, и то все равно, чуть копни, чуть там уколи, все равно где-то проявляется, где-то что-то, от чего мы не можем избавиться, что останется с нами до последнего вздоха. Помните, даже апостол Павел говорит, что вот не хочу делать, делаю, а что хочу, не могу. Не делай. Эта битва между нашей плотью и нашим духом будет до последнего нашего вздоха. Чтобы мы не думали, что так все легко и просто, нужно к этому прилагать усилия. И чтобы это победить, я вам еще раз хочу сказать, не зря мы вот говорили о дереве, а вот об этом домашнем задании, казалось бы, такое детское, примитивное, но поверьте, в нем глубокий смысл. Если мы искренне не начнем смотреть на свою жизнь Мы не будем меняться. Если мы не будем говорить вот такое вот жесткое слово, суровое слово от Иакова, мы не будем меняться. Если мы не будем об этом рассуждать, если мы не будем об этом переживать, ну мы не будем меняться, мы не дадим Богу изменять нас. Не дадим. Первое это искренность с собой. И второе, в пятой главе Иаков говорит: исповедуйтесь друг перед другом, искренние отношения должны быть между собой. Не бойтесь попросить прощения между кто-то, если кого-то обидел, если есть какие-то недопонимания. Будьте искренни друг с другом. Это тоже путь к исцелению наших отношений, чтобы у нас был мир. И не надо затягивать никогда, дорогие, с конфликтами. Старайтесь, если у вас какое-то вспыхнуло, что-то произошло, гасить сразу. Но торопливость, Торопливость это тоже очень серьезная проблема современности. Во времена скоростей наша торопливость может стать нашим врагом, потому что иногда люди принимают скорые решения, не посоветовавшись с духовными людьми, не посмотрев свое решение через Слово Божье и начинают принимать решения. Соломон, в 21 притче 5 стихе, написал такие слова. Помышления прилежного стремятся к изобилию, а всякий торопливый терпит лишение. Он видел жизнь своего отца. Он видел потери своего отца из-за одного торопливого решения. Вы догадываетесь, о чем? Это Версавия. Захотел привести. Подожди, у тебя же уже жены есть. Не жена, а жены, Давид. У тебя нет проблем с женщинами захотел привести. Но ты же пророк, ты же псалмопевец, ты же пастырь над всем Израилем, ты же такой духовный, ты победил Голиафа. Ну неужели у тебя нет рядом священника, неужели у тебя нет пророка, неужели не к кому было обратиться, но ну, открой свиток, почитай. Нет. Сюда. И все. Пять минут удовольствия поломали всю жизнь. И если б только его от этого страдала всю жизнь вся его семья. Вся его семья. Вот к чему может привести торопливое решение, непроверенное, невыверенное через призму Слова Божьего, не несогласованное с действительно духовными людьми, кому вы доверяете. Это очень опасно. Поэтому конфликты надо гасить. Не надо им дать разжигаться. Но торопливость чтобы это не привело, вот, как мы начинали читать, к мудрости человеческой, земной, бесовской, чтобы мы, не плоть нами двигала логикой, как то жила, чтобы действительно именно Дух Писания руководил и разрешал эти конфликты. Вы понимаете, о чем я говорю? И на прошлом служении, когда молились за детей, в третьей главе притчи были сказаны замечательные слова, первые четыре стиха. Притчи, третья глава, первые четыре стиха. «Сын мой, наставление моего не запывай, и заповеди мои да хранит сердце твое. Ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милости истина да не оставляют тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». То есть, чтобы иметь мир с Богом и с людьми, Соломон дает очень простой пример. «Заповеди мои храни». Живи Словом. Пусть Слово руководит твоей жизнью, и ты будешь иметь благоволение и людей, и самое главное – Бога. Не дойдет до вражды с Ним. И дальше здесь мы прочитали во втором стихе, «Ибо долготы дней, лет жизни и мира» Они приложат тебе. Дорогие, если мы живем по Слову, мы не только уверены в вечности, потому что мы только что прочитали, благоволение в очах Бога мы имеем. Это и улучшает качество нашей жизни здесь, на земле. Все очень просто. Мы будем иметь мир со всеми, мы иметь будем долгую жизнь, мы будем иметь ответы на молитвы, если наша жизнь будет пропитана Словом. Давайте, дорогие, встанем, помолимся, будем заканчивать. Господь милосердный, мы благодарим Тебя, Боже, за эти наставления, за эти напоминания, которые нам оставил апостол Божий, который ревновал о своей церкви, который ревновал о твоем детище, Господи, которое ревновал о твоем великом народе, Господи, что мы были действительно дети великого Бога.